0: 菩提宗师讲解《地藏菩萨本愿经》，刀立天宫神通品第一
1: 。大家好，各位网友朋友，大家好。今天呢，我们就有这样的一个机缘，大家学习了解一下关于地藏王菩萨的一些故事与事迹。我在。讲经的特点呢，希望是遵照原经的经文，大家能学到，并且用最直白的白话文，大家都能够听得懂，都能了解它的真正的内涵。一部经典，每个人解读的时候，都可能会有个人的习惯、因缘等原因。我们最重要的是在于。是真正如实的了解，而不是更多的争辩。我们学到地藏王菩萨他的精神，他的作为，这是最重要的。地藏菩萨在大乘佛教这个系统之中，其实是非常重要的一尊大菩萨，因为有这个概念，才形成了整个世界的这个上、中、下。一个大结构的一个贯通，也非常符合于这个自然的道理，就是好人有好报，这个作恶也必有报应。那报应应在哪里呢？与这部经有关系。我现在就开始讲解《地藏菩萨本愿经》的经文内容了。首先呢是刀立天宫神通品第一，如是我闻，就是在。佛陀当时在世的两千五六百年这个时期，佛陀那个时代，我们没有录音机、录像机，甚至文字，也许还不够那么样的啊娴熟。我没有听说一部经是说就在佛陀讲的时候就是当场记下。据佛教的历史资料来记载呢，大家都公认的是。佛陀到离开人世之后，他的这些弟子传人有几次就大家聚会到一起，他们叫做集结，分第一次集结、第二次集结、第三次集结。他们到了一起之后，来共同回忆和挖掘，说当时佛在哪个地方说了什么样的经典和教法。经过这样的一些，尤其是。大长老啊，佛陀的一些重要的弟子啊，他们的回忆或者重要弟子的弟子重要的这个回忆进行组合到一起，甚至是被确定为这是佛陀所讲的法。在这样的一种集结见证之下，才有了现在的这些若干部佛经。我觉得它的完美性还是挺好的，我没有什么疑惑。这部经也是非常完美的一部经文，至少是给我的教育非常大。如是我闻，应该说叫原本如实的，我听到了佛陀有一次是这样讲的。这部经和法叫如是，就是原本的我如实听到的，我闻是听到佛陀是这样说的。这就是如是我们，有一次，佛陀在刀立天为母亲说法，我们大概解释一下。那么这个刀立天呢？刀立天这个词汇在古梵文之中就是叫第三十三天。这个有一点巧合于中国传统非常古典的对天地自然的一个认识。我的印象之中，在中国的传统的民间传说之中，也是说最高的天庭是第三十三天，很巧合。那么“道理天”的翻译呢？这个词汇的意思就是第三十三天，它属于欲界天的第二层天，还不是最高的。在佛陀讲到几大天界之中，首先分。欲界天，欲是有欲望的意思，有欲望有需求，这叫欲，就是欲界天。那么再一种呢，叫色界天，这是大的大的板块哈，大的概念。第三种呢，叫无色界天。好，那欲界天通常来说还从境界来说还不是那么的高。欲界天的第一层天呢，叫做四大天王天。第二层天。叫刀立天，第三层叫做夜魔天，第四层才是兜率天，第五层是化乐天，第六层是他化自在天。那么这个六层天的境界状态是为欲界天，这个是有欲的，有欲有求的。我再描述一下他那里的状态那这个刀立天的人呢，他这个身体的高度啊，大概就是一游寻。一游寻是古代古印度时期描述距离长度的一个单位，一游寻呢，大概现在来说就是 17.5 公里，挺高的，并且那里的人的寿命就在那个刀立天，按照他的计时。他如果也论年的话呢，是为一千年。那里的人活一千岁，他的一千岁相当于我们人世间人类世界的三千六百万年。就按照地球人来说，这个很长了、啊，很长寿。但是在那个天来说，还不是够长，所以他每一层天的生命的寿命也都不一样的长度。他们是有欲望，他也吃东西。好像还有性别，这大家有个了解就好了。好，我们回到我们经文的部分。如是我闻，一时佛在这个刀立天，就是为母亲说法。有一回，佛陀在刀立天为他的母亲就是讲法。这个时候呢，当时十方世界一切不可说的佛，一切不可说的大菩萨，不可说的概念是指数量。哎呀，特别特别多，那数不清的佛、数不清的菩萨都云集来了，到了到这天来听佛说法，并且都是非常赞叹欢喜。呃、嗯，释迦牟尼佛能有这样的机缘给他的母亲说法，大家都跟着沾光，这就是数不清的佛菩萨。先是第一个层面，所以大家呢都是欢喜赞叹，赞叹的语言我就不描述了。在这个时候，大家这个欢喜赞叹之后，释迦牟尼面带微笑，放出了无量的各种的云朵、云彩。先别说为什么，有各种的、数不清的那种云彩：大光明云、大慈悲云、大般若云、大吉祥云、大功德云、大福德云。反正这一切美好的云朵。无数无量的这种美好的云朵就会出现了。我理解就是吉祥的意思，因为有这么多的佛菩萨、这么多的圣人天神来了，这些云朵呢，就像是吉祥的一种能量，就来到这儿了。所以，这因为这个世间一切的，我说的世间，包括天体当中一切美好的生命出现的时候。这个天体环境之中有另外一种，就是追随赞叹的能量会随之出现，就是这样子。所以这些云朵呢，也是这样出现的，就来自于天的赞美，所以才出现了这些不可思议美好的云朵。那么之后呢，在刀利天中，在天空中出现各种美妙的声音，狮子吼音、智慧吉祥音。解脱的声音，欢喜的声音，禅定波罗蜜的声音，大概在佛学上内容当中那几种美妙的能够描述的声音，这里都有了。在之后又出现了各种各样的神灵，就是数不清的天神、天龙、鬼神都云集到大雷天来，还有那些所谓。不同天界的，我们讲了有三大类天，比如说欲界天、色界天、无色界天等等，这些天国之中的，应该说这种神灵类的，这些重要的生命也都云集来了。举例来说，就是海神、天神啊、呃、夜神、幸福神、解脱神，就是各种天界的神灵都来，还有。一般人听得有点害怕的鬼的世界的神灵，鬼的世界有神灵吗？有，凡是主宰生死的时候，反而这些神灵是特别的重要。但是我们一想到死的时候，就想到一种灭绝，一种恐惧，总感觉是说对鬼管负责死亡的这个神灵，你觉得他一定打一张恐怖的脸？其实不是，去负责死亡的。甚至他可以主导你的再生啊，反而他不会觉得那么恐怖啊、呃，只是来报复你的时候，你害了人，他报复你的，来个女鬼可能是披头散发、满脸流血，你觉得很害怕啊？通常他主宰管理这个鬼界的这个大神，他没那么可怕，所以有各种阴界的这些鬼王都来，就比如说有恶目鬼王、淡血鬼王、行病鬼王、涉毒鬼王。慈心鬼王、福利鬼王，你看很多很多不同阴间的鬼王都来了。说到这么多鬼王，这一个鬼王就是主宰一个大的一个地狱世界。你多少地狱世界，其实也数不清楚。所以几乎所有的鬼神界的主宰者也都来参加这次刀地天的大法会，就是真的很殊胜，这几乎是跨三界哈、啊。这时呢，释迦牟尼佛对这个文殊菩萨，在经文当中把文殊菩萨呢叫做文殊师利，这一般都是这么称呼的。佛对文殊师利菩萨，对文殊菩萨简称来对他说：“你看到一切的诸佛菩萨、天龙鬼神，还有各个层面的世界的这些神灵都来了，你知道来了多少吗？”因为文殊菩萨不是智慧第一吗？文殊菩萨就说：“我怎么数得清楚啊？佛，你这样我修的，我都是差不多也算智慧第一啊，在你弟子之中，我是第一。可是，以我的智慧，我数不清楚。那佛说你数不清，我也数不清。了，为啥数不清呢？因为来的这些众神，几乎都是曾经由地藏王菩萨。”历了无论多少劫，多少劫的概念，就是一劫可能几个亿，多少亿年，几百亿年，历历尽了多少劫的生命的长河，所帮助过、救度过、度化过的这些生命，他们都来了，这当然说不清啊，那根本就是这个道立天要立刻就要要变得很大才行，要不然没法成，是不是啊？要是买票的话，那真是电影院就挤爆了，那太大了，来了无数无量的人，这些无数量的原因都是地藏王菩萨历代以来救度的众生，包括这些天王鬼神，都是这样子的。哦，所以文殊菩萨，哦，怪不得我虽然修了那么久哈，但是我觉得都是不可思议呀、啊，真是了不起。听到佛所说呢，哎呀。弟子我学到了，接下来文殊菩萨还在对佛说：“哦，这个佛您告诉我的呀，我觉得特别的欢喜，我又一次得到了最好的教育。但是，哇，这么美好的事物，有一部分佛弟子，他这里指的是小果生闻，甚至天龙八部，还有有一些未来的众生。”啊，未免会有疑惑，会不相信。这样的话呢，他就不会太接受我们这样的教化和语言。你说了说这么神圣的这么一个一个大法会，他不相信的，甚至是会污蔑诽谤的。如果是这样的话，我就特别盼望着佛呀，您再给我们多开示一下，细细说一点地藏王菩萨他。都做了些什么样的事情？他曾经，比如说立过什么愿吗？他有什么不可思议的事情事迹吗？佛告诉文殊菩萨说：“譬如拿三千大千世界里所有的草类，或者树木，或者是芦苇等植物，还有山呐、啊、石头块啊。”呃，沙子啊，等所有的东西就加起来的数量，佛经里经常说的一个数字，叫恒河的沙子的数量，并且还不够，是每一条恒河的呃那么多沙子当中，每一颗沙子又是一个什么什么世界？说的，我觉得我们的大脑都会被炸掉哈、啊。说就是那么巨大的这样的无数无量。没有办法计算出来的伟大功德，是指这个意思。我们没办法计算了都，都为什么会现在来这么多的人，这么多的神灵来参与这一次这个大法会呢？也就是他救过，简直是无法比喻的，没法数的这么多的生命。所以原经文当中，佛陀那描述的这个数量、啊，哈，我们的大脑没法去理解的。比如说。印度恒河，别说印度恒河了，任何一个地方的河流里的沙子，你数得清吗？其实没有一个数字可以描述它到底有多少，对不对？接下来让你炸脑子的事情就来了，说每一颗沙子当中又是一个无数无量的一个世界，那个世界里头又有一千条恒河，每一条恒河的每一粒沙子，你怎么想的、啊？所以这个都没法翻译。所以我只能给你这么解释一下，就是没有办法去衡量、去数清楚他到底做了多少功德，数不过来了，太大太大了。就是佛陀都比喻到了这个程度，对，他是这样的一位大菩萨。佛陀又说了一句，补充了一句是什么呢？说地藏王菩萨他所做的这个功德，比我现在所说的这个还在增加上。几千万倍大概，哎，你算了，我们的脑子就炸了，就是没法描述它是一种什么样的数字概念。佛陀又说：“文殊师利啊，地藏菩萨他的伟大的愿望，是真的不可思议。若将来有后世的人，咱们都是在后世哈、啊，后世的人。”有人无论男女，能够有缘听到地藏王菩萨的名号，或者是感到赞叹，或者是恭敬瞻仰、礼拜，或者是称念也叫诵念他的名号，或者是咒语，或者是供养，或者是画地藏王菩萨的画像，或者是塑像，那这个人。所做了这些事情之后，而产生的功德，不仅可以上升到刀立天去，还可以连续的往生到刀立天一百次，并且永远不会堕落到地狱恶道之中。其实讲到这一点，大家听明白吗？你也想达到这有这个功德，其实多简单了、啊，你只要赞叹、赞美。甚至有时候默念，甚至供养或者塑像，那都是可以，而产生的这种功德护佑哈，你就有一百次将来可以往生到刀立天和释迦摩尼佛母亲在的那个世界是一同样一个世界，而一百次，并且永生永世不会堕入到地狱，其实就为你消大业了。你看，这是不可思议吧？为啥这本书圣不可思议呢？因为地藏王菩萨太慈悲了，救度众生无量，所以救度众生无量的人，他就是功德无量。你去供养他、供奉他、歌颂他，你都会沾这个光。佛还告诉文殊菩萨，说地藏菩萨呀、啊，在过去非常非常非常久远之前，我们没法计算的，可能是几千万年之前的一次啊。他那一次呢，因为佛教是讲究生命，它是转世轮回的。有时候你前一次做马，这次做人是吧？前一次做女人，这次做男人是吧？这都是有可能的。所以他这里讲到。有一世地藏王菩萨呢，他转生到一位有修养的德高望重的老先生家的一个儿子，在经文里头呢，就把这个人呢称为叫长者子，这个长是一个受尊重的一位长老。那我们就把他，如果最直白的翻译呢，就是一位啊大公子。在那个时代的时候呢，有一位佛，当时就在那个世间，对，正住在那个世间。佛的这个名号呢，叫做狮子奋速具足万行如来。这位大公子呢，有一次，哎，得以看到了佛陀的相貌，能够去拜见佛陀，哈，哇，嗯、哎，也是一种因缘。他看到佛陀的相貌非常庄严威仪美妙，哇，他心生了赞叹了，又羡慕啊，又崇拜。这位大公子就动心了，说：“赶上来请教佛，佛呀，那、呃、用什么样的方法，什么样的这个功德，才能变成您这样的美貌庄严、微妙具足啊、呃？那那么圆满的美妙哈、啊？你看他是动了这个心，可是他的发心问的是变成和佛一样这样的相貌具足，很有意思啊。那佛呢也有意思，这位佛就是说。”他对这位大公子就说：“要想修道，像我这样的这个圆满微妙具足的这种形象呢，你应当啊，以后要永远的、永远的用佛法去度化一切有缘众生。”对这个大公子说了之后呢，大公子是怎么想的？觉得：“哎，我就照着做，因为你看，人这就是一种因缘。”你有的人你说拉倒吧，你是骗子，你看，有很多他不相信这个呢。佛给他一说，他就信。我们在听讲这部经的时候呢，他有一个很有意思的一种描述。他先描述到释迦摩尼佛在这个时候是在刀立天为母亲和大众讲法，所以现在我们的语言又回到了佛陀在和。文殊菩萨对话的现场，现场的时候在描述说，当时那位大公子又怎么了？所以他这个跨时空的时间点给大家讲一下。所以佛陀对文殊菩萨就说，当时这位大公子听到佛说了以后呢，他就跪在佛前呐，在佛前就发了个大愿，说我现在发愿，从现在开始一直到永远的永远，没法计算的那么长久的永远。我都要去度一切受苦的众生，用佛的智慧，用各种方便恰当的方法来度化他们，了脱生死。之后，我才变成像你一样，变成这么完美和智慧，在成佛。哎，他发了这么个愿望，你说很奇怪吧？所以，这是一个巧合吗？我觉得也不是巧合，所以他是具有这样的慧根，啊，应该叫圆满具足的慧根。因为佛陀讲是这有一世的时候，那有没有之前世有没有做善事呢？有，还有前世、前前世，要不然他见不到佛陀呀，他也不会熏生这样的敬仰与欢喜啊。所以他之前就做了很多的功德，有就是非常。圆满的这样的功德，这样的慧根，他才有这样的当时的想法，以及立刻就发出了一个比天还大的愿望，叫宏大的愿望。因为这位大公子在佛前发了这么大的愿望，所以直到今天，他已经经历了，应该说是简直无数无数的长河时间了。经历那么多的时间呢？除了他受了很多苦之外，关键是他帮了很多人。经历那么长时间之后，可是他现在还是一位菩萨，还没有成佛。大家肯定说：为什么？为什么他度那么多人，为什么还是菩萨？我觉得值得我们思考。再说呢，在过去不可思量的这个时间过程之中，哈，当时这个世上有佛住世，哎，又一个时空，这一世呢也没法计算是公元多少年，已经超越了我们人类计算的这个时间，不知是多少千万年。有一次呢，佛陀在世，这尊佛的名字呢叫做觉华定自在王如来。这尊佛的这个寿命。有四百千万亿无量数劫，他这个寿命怎么算呢？就是永远、永远、永远活着，就是这意思。那那你说有没有一种生命是这么长久的呢？我相信是有的，因为我们人类活的生命太短，你好好活能活一百二十岁、三百岁，都变成传说了，对不对？那你想地球上的石头多少岁了？一般都是超过了二十亿年，那地球和其他的星球，就光太阳系的当中的星球比，地球也还不是最老资格的星球，对不对？那么宇宙，我们这个地球在宇宙之中就像一个细胞那么小，所以我们当跨过了我们的地球，跨越了太阳系，再看这个世界的时候，说活个几百亿年那是很正常的事情。但是，只是对于我们现在来聊天的人、听我聊天的人来说，啊、呃，那简直是叫不可思议的胡说八道，那是不可能的事情。但是，我觉得是有可能的。在这尊佛的这个时代呢，也叫做相法时代。像相法时代，就是真正肉体的这个佛，并不在此时此刻。但是那个时候。供奉他的这个因缘哈，只见不到这尊佛的真的身体，可能是有他的形象的供奉。所以在那个时候有这样一个故事，这也是佛陀释迦牟尼正在讲的故事。说有一位婆罗门的女孩，现在来说，什么叫婆罗门的女孩呢？因为在古印度，他是一个叫做种姓。也就是他这个家族，比如说属于叫婆罗门，那什么是婆罗门呢？神职人员大约就是他的长辈哈，历代以来其实是修道的。这个婆罗门就是最早期这样的通灵的人的家族的后代，所以他们是叫做受人尊敬的高贵的家族。那在那个时代。到了所谓刚才讲的相法时期，哈，这个时候有这样一位婆罗门家的女孩她家的姑娘，这个姑娘她在过去世积下了很多善根，做过很多有功德、有道德的事情，所以呢，这个孩子是特别好，特别的善良，特别的温柔。可是有很多事情，并不像人所想象的。像童话世界那么美好，有这么好的一家婆罗门家，因为他婆罗门家这么受欢迎的话，他是高贵的，是富有的，他平常家里头都是有佣人干活的，而雇着很多农民给他种地呀、啊、啥的。这个姑娘这么样的善良、美好，并且非常孝敬父母，可是她有一位非常不讲道理的母亲。甚至是有点邪恶的母亲，他经常是也不信佛，你说什么慈悲，他根本不信你那套，所以经常还会藐视、诽谤佛门三宝。佛门三宝就是佛法僧啊。其实，在今天的世界的不同的宗教之中，也是有一些不同的争议和看法，这个我们是可以理解的。但是呢？这个母亲不善良，还经常诽谤，经常是这样口出恶言。那这女儿总想去制止她、校正她，但是没用，她就不听，所以女儿劝也没有用。一直到这个妈妈去世，去世之后，她的这位孝敬的女儿，因为她知道妈妈肯定去不了什么好地方，她为了让她妈。他的灵魂能得以解脱哈，不要到地狱受苦，所以他做了一件现代人不可思议的事情，他就变卖了他的家产，把变卖的家产的得来的钱，当时就全买成了香啊、花啊，反正供佛的这些钱和物，就供到了觉华定自在王如来的佛塔寺庙里去。这个是够厉害的。你现在一般人谁这么舍得呀？供养完之后，看到佛陀这个相貌之后，就是产生非常恭敬、崇拜的心。完了，闭目合十在那儿静静的感觉。那么他就在感觉之中，他就自己突发灵感地想到：说，既然这个佛号名字之中有这个大绝“大觉觉觉悟”绝物的觉呀。说那觉的话，那就是智慧啊，那是一种大智慧的一个意思呀、啊。那他肯定知道我去世的妈到了什么地方。那么他呢，就跪拜在这个佛前呢，呃，默默的诵念佛，边诵念边哭泣。齐清，她毕竟还是个孝女，虽然妈妈也没干什么好事，她还是孝顺的妈妈。边哭一边诵念佛号，念着念着过程之中呢。就听到空中有个声音，就给他说：“说那位哭泣的小女孩儿、啊、哈，你别太悲伤了。我呢，现在就告诉你妈去了什么地方。”这位婆罗门女，哎，听到这个声音，就非常的激动啊，马上合掌向对天空中啊礼拜着：“哎呦，我的佛呀，这是谢谢你来安慰我。自从我失去了母亲之后，我都日,日夜,夜的思念，又不知怎么会是我那么。”爱他哈、啊，真是失去方觉珍贵。啊，虽然他不怎么样，他毕竟是我妈呀。他去什么地方了？告诉我呀。这时空中声音又继续出现，这个声音又来了，就说：“我是你现在正在恭敬礼拜的佛的过去的那个佛，也就是佛的真身了、啊。这个觉华定自在王如来，我见到你。”特别的思念你的母亲，你的这种思念是超过几乎所有人对母亲的这种爱恋的思念，所以呢，我会告诉你的。这位婆罗门女孩一听啊啊，这是感动的不得了啊！说的感动是这个语言还是有平淡，那他的感动是有他为母亲的真情在里头。立刻跪拜。过去的印度里还有人类哈，还有一些动物类的，呃，特别臣服恭敬的礼节，啊，都是叫五体投地。那叫五体投地，头是扔的意思，他有点悬空跳下来，啪摔趴到地上去，有点这个感觉。但是呢，可能个一激动，动作没做好，一下把自己给摔晕了，把胳膊腿都摔坏了，太激动了就昏过去了。这个不是玩笑，就是昏过去了。因为她是富家之女嘛，所以她有一些佣人嘛，她跟着她一起来的。哎，他那些佣人赶快去抢救啊，给弄了半天，这才醒过来。那么他醒过来之后呢，继续对着天空，愿我佛慈悲我，怜悯我，快告诉我我母亲去哪里了，我这个思念母亲的这个心太痛了。这个时候，觉华定自在王如来，这、就是至尊佛，就再一次告诉这位婆罗门女，就是你现在这个供养仪式完毕圆满以后呢，你呢早点回家，回到家里去之后，找一个清净干净的屋子，很端正的坐好，要没有杂念，心无旁骛，专门的意念思考。”我的名号其实就是默念佛号，到了一定的时候，你就会知道你母亲在哪里了。这姑娘一听，立刻马上在佣人陪同下，立刻回到家中，找最干净的屋子，按照佛所嘱托那样，静静的打坐，静静的念佛的名号，静静念下去。这一坐下去啊，默念哈、啊，就是一天一宿，一日一夜、啊。就是经过了这么多的时间，他念着念着之后，恍惚之间，就感觉到自己啊，看到有大海，就好像自己来到这个海海边来了。他一看这个海呢，这个海水都是沸腾的，都非常热，都非常热的翻滚的，咣隆咣隆，像那个烧水锅一样的。在浅的这个海面上，很多男男女女的，像人的这样的众生呢，就拼命的逃跑，要躲躲避。但是呢，又有那个怪兽，是身体是铁的，那身体都是铁的，你想那个牙呢，就是钢的了，放亮光、寒光去追追杀这些人，无论男女老少，逮着就往死里咬，啃断、咬断骨头，抓烂头颅。还有呢，长相不同的夜叉，是另外一种生命。我一般说有点怪，所以有鬼和怪嘛，这个属于怪类的。这样的生命，那都是每一个长得都是很奇怪的，有的很多只眼，有的很多只头，有的很多只脚，还有很多那个大牙齿，獠牙都长在嘴外头。獠牙长了之后，它的好处是什么呢？它咬住动物之后就咬住你了，你跑不掉的。就食肉动物都是长獠牙的，所以当时有很多一个是铁的这个怪兽在追着撕咬这些人，还有呢。夜叉，他们呢帮着赶这些人，赶到有这个怪兽铁的怪兽追杀那个地方去，甚至还逮住捉住你的手脚之后扔过去，让这些怪兽吃。这个是一个很残酷、很血腥的这样一个画面，很惨，非常可怕。那这个婆罗门女呢，因为有佛力的加持呢。他看到这个场景，他是有定力的人，因为他很信佛，之前做过很多善事啊，就是他的前世，所以他看到这个场面，他也不慌，也不恐怖。他在看到这个场景，他在观察，正在观察看的时候，就突然眼前来了一位鬼王，啊，不是一般的小鬼了，有鬼王。这鬼王还有名字叫无毒，见到这个女孩之后，还给她行个礼，还对她说：“你好啊，菩萨。”打个招呼还挺文明的，说你怎么到这儿来了？就问这个婆罗门女，这女孩就问这鬼王：“哎，这是什么地方啊？”鬼王就说：“这儿啊，哎，反、啊、正你别害怕哈，这是大铁围山的西边第一重海。”女孩就是说：“我听说过这大铁围山呐、啊，说大铁围山里面是不是有地狱啊？”因为早听说过这个事儿，那鬼王说是啊，里头确实有地狱。哎呦，那我怎么现在来到地狱了呢？鬼王说：“这有意思了，来到这儿的只有两种可能。第一种呢，靠这个佛菩萨的威神之力才能到这儿来看一看；那么第二种呢，就是造业太多、罪恶满盈的人到这儿来，都是些有罪的人。”只有这两种情况才能到这儿来，知道吗？一般人想买票都没有，来不了的。哦，那这个海水怎么像开水锅一样那个翻腾啊？那个水那么那么热那么烫是怎么回事啊？这鬼王就说哈，这些人哈都是这个地球上这个犯过很多事儿的，做过很多坏事的这些恶人。他们都是刚死不久，就是刚死了四十九天以内的这些灵魂，就没干过什么好事都是一些缺德鬼，才在这受这个苦，是吧？能逮着他，能吃了他，就吃了他。而且呢，刚吃完了之后一会儿，他自己的灵魂又跳出来了，又叫那些恶兽逮住，又去咬咬碎他，啃掉他，他们也永远受这个苦，因为他们有罪过。还有一个问题呢，说这只是第一关了。这是新死的新鬼啊！四十九天以内，他没有什么亲戚、子女、朋友，还有修行人为他超度，为他做功德，就是没有给他做功德，没给他点灯，没请佛教的这些修行人为他来解脱，所以他们就得重复的在这儿受着这些苦，之后还要再等着审判呢、啊，是这样子的，所以他们死了之后，自然就到这儿来了。这个女孩我们就是说，她不是一般人，在经典里头，佛都称她为圣女。这个圣女又问这个鬼王：“这只是苦海啊，地狱在哪里呢？”那鬼王就说：“这里有三个大海，过了三个海才是哈大地狱。地狱呢，有一百多个，还各有差别。但是呢，分有十八个层次，十八个层次的地狱。”我们常说的十八重地狱，第二种呢有五百多个，第二等的就是中等的，还有那小的小号的地狱哈，有几千个，每个地狱都有不同的阴招来治你，就是让你都是受苦的，可怕吧哈？可怕在还在后头。这位圣女就对鬼王说呢：“这个我母亲死了没几天。”我非常惦记他，不知道他现在灵魂在哪里。鬼王对圣女就说：“这位菩萨呀、啊，你母亲活着的时候都要干过什么事儿啊？”圣女也是非常的实惠直爽。这我妈呢，对一些错误的行为非常执着，执着于邪见邪说，经常讽刺挖苦诽谤佛法僧三宝。呃，我们虽然就劝他，他有的时候呢高兴了之后，这段时间就改了，过一段时间呢他又忘了，又犯老毛病，总是这样子，一会儿信一会儿不信，所以我觉得他肯定也没去什么好地方。但是你帮我看看他现在在哪里呀、啊？无独又问这位圣女啊，你母亲姓什么叫什么呀？他就告诉了，母亲是婆罗门的种姓。这个父亲呢叫施罗善现，母亲呢叫月地利。无毒鬼王知道之后呢，就知道这位女孩的母亲，因为她长期多少世来她的供佛的这个功德，这样的功德力量已经让她的母亲升天了，已经不在地狱了，然后就。非常恭敬的合掌，对这位圣女说：“圣女啊，您现在可以放心的回家了，不必再忧伤了，也不必太思念您的母亲了。就是你这位母亲哈、啊，她当时是有罪的。她去世之后，经过了三天，多亏有个孝顺的子女，为他在觉华定自在王如来佛前。”做了供养，修了福，完了之后呢，虔诚的诵念“觉花定自在王如来佛”的名号，所以你的母亲当时就脱离了地狱，升到善道里头，享受快乐去了。鬼王说完之后啊，非常恭敬的向这位女孩合掌行礼，之后转身就走了。这时候呢，这位女孩呢，她记得吗？她其实在家里打坐呢，念佛打坐呢。她念佛打坐一日一夜之后，进入到了这样像一个梦的一个空间的感觉一样。所以这鬼王转身走了之后，她哎立刻就醒过来了，哎醒过来说哦，那刚才是是真的假的？看到有这么一幕，你看大家要有一种时空的感觉哈。那经过把这件事他仔细思考了一下之后，就又来到了觉华定自在王如来的塔像之前，跪在这个塔像前，立下了伟大的誓言：，愿我自从今日，一直到永远的永远的未来，所有一切造过业、受过苦的众生，我一定会用。各种的善巧的方法和智慧，让他们都得到解脱，脱离地狱。他发了这么大一个愿，所以这人这就是一种德行啊。那有的人说我妈出来就好了，是不是啊？说这样，既然他出来了之后，说过年过节我再到庙里头还个愿、上个香，是吧？他没有，他反而回到庙里去，在佛前。立了巨大的誓言，真是伟大感动。这时候呢，要回到法会现场来，回到道利天来，佛告诉文殊菩萨说：“你知道吗？刚才我所说的那个鬼王无毒啊，就是现在的财首菩萨。哎，你看他跨时空了，刚才那个鬼王。”报信的鬼王，就是现在的财首菩萨；那个婆罗门女就是地藏王菩萨，就讲清楚这个事儿，感动哈、啊。反正我们一般是没办法理解，怎么一个人有这么大的一个善心啊，有这么大的一个愿望突然冒出，来，所以呀、啊，只能是感叹了。这是我们真实学习的榜样啊。
0: 师就是在刚才您讲的这个故事中，有一世地藏王菩萨，他是一位长者家的公子。在那一世的时候，他不是见到佛像庄严，就肃然起敬嘛？他立刻就发了大愿，哎，说我要像您一样去度尽天下苦恶众生。就作为一个年轻人，他仰慕佛陀的这种庄严身像的时候，还没有修行就能够发这样的一个大的宏愿吗？有这样的可能吗
1: ？这是一个很高尚的问题，因为愿望是你精神世界当中的一个内容的呈现，所以这个是与每个人的修行基础和善良的行为基础有关系。地藏王菩萨他在若干世当中哈、啊，虽然扮演着不同的角色的时候，无论是一个女人还是男人还是什么样的状态的时候。他有一个累世的善缘，他起心动念是善的，哪怕他没有那么高的修养，没那么高的境界，但是那一刻他被佛感动了之后呢，其实就是就像我们人世间有些人对不对？我们讲的就是你敬我一尺，我还你一丈，就是你帮助我一块钱哈，我还你一百，是这个意思，是吧？你帮我搬过家、受过累，我将来帮你盖房子。就是我可以很高倍数的还给你，这种人呢，就是有情有义的，叫知恩图报。我们说回这个愿望哈、啊，就算是地藏王菩萨有一世他是一个很普通的人，他的功德也不够那么巨大，但是他在佛陀慈悲教化下，他感应到了佛陀对他有了一个方面的好，他就想用万倍的还，他还不知怎么还。但是因此，他就把他这个愿望一下就变得巨大了。巨大了之后，比如说我要渡尽地狱一切众生，一般人如果他有兄弟姐妹、有好朋友，就商量：哎，你刚才许那个愿望太大了，你有那个智慧吗？你有那个法力吗？你有那么大的功德吗？你有那本事吗？你有那承受力吗？你这不是吹大话吗？一般人就会这么说，对不对？我们帮他这么说的人，其实都是他的好朋友，就是很现实。你没有这么大的本事，别说这么大的话。但是在佛门的规律是超常的，有很多时候它不是一个一加一的加法。我不知道数学题当中有没有很超越的那种奇特的方法，拿了一加。瞬间像变魔术一样变成一万，拿一万瞬间变成一百万，有没有？像我能想出来，我的一就是一万，不就是一万吗？我的一万，对，就是一个亿，每一个一万当中有很大的数都跟着它呢，那同样都是个一，对不对？在佛法之中呢，如果说这个愿望不怕你大，就怕很真，我就真心。我们经常说“移功移山”的精神，这个精神有点傻帽，但是正是这个傻帽的精神，能成就很多的事业。所以你看，很多做事业挣了钱的，而且比较成功，也不容易倒霉的一些人，不是因为他聪明，而在于他的坚持、持之以恒。就是这样的人，成为一个很了不起的人。所以有很多不是因为他聪明，就是因为坚持。但是在佛门的这种呢，不是因为你聪明，而是在于说我的愿望，我的真实性，我真这么想，打破了我们常人的一些思维逻辑的。佛法当中有很多，就从道理上来说，有很多是可思议的。看，比如说因果论，就是我呢经常帮人，也会有人经常帮我，所以我经常慈悲，所以我就面就善；我经常减肥，所以腰就细，这是可以。理解的一个基本规律，这是佛法中最简单的，也是很有效的一个规律。但是还有一种是超常的规律，比如说心到佛知。现在说回来，说这个愿望来，你这个愿望有点大。说我许这个愿的时候，可是我一点本事都没有。我要普度众生，我最多是啥都不知道，地狱在哪也不知道，众生在哪是谁也不知道，就很发懵的状态下，也说了这么像像胡说八道一般的。誓愿，它会不会起作用？一样，就是你有多大的愿望，就会有多大的智慧和力量。这是佛门当中一个有点不可思议的一种特殊状态。比如说，你没有这个智慧，你也没这个力量，你也没这么多钱去帮助人。但是，当这个愿望发出来的时候，就开始有了这种。能力，这个能力怎么来的？不可说哈，这是个秘密，没法说，我也说不出来。反正就会有，但是你要真要这么想，但是想了之后你要做什么？你不是说想完之后天天睡懒觉，这肯定是不行的。所以这个有很多东西，它是不同的事件，不同的分析。但是凡是慈悲愿望的，要真心就容易实现，而且你能实现它的条件也会产生。就是你的智慧、力量、能量就都有了
0: 。说还有一个问题啊，就是我们嗯讲到的第二个故事，就是那个婆罗门女哈，她特别特别孝顺哈，嗯，她是一个很好的孩子。可是她妈污蔑三宝哈，而且最后确实还下了地狱。可是这个孩子特别好，去做大供养，把妈妈等于给救度回来了哈。这个妈不懂道理，哎，他咋那个孩子怎么那么懂道理，那么好呢？这个又是一个什么因缘，或者有什么寓意吗
1: ？我们每个人转世的之前，你是好人坏人不一定哎。就比如说是妈妈生了这个女儿，应该说通常是生养她的人比她更懂事对不对？可能是生活的知识，妈妈比女儿懂得多。但是为人行善的事情，女儿天生就比妈妈要多多了。这是女儿前世积德得来的，说天生下来她就是心慈手软的人啊，所以你看，很多的小孩，你比如说你在地板上，你们家里头发现一个虫子，一个蜘蛛，除了小孩怕之外，你说弄死很多小孩不乐意。你尤其是拿一个有血有肉的一个东西，比如拿个小白兔弄过来说，咱们把它杀了，爸爸给你做红烧肉吃好不好？很多小孩就吓哭了，不行，嗯，不能杀。啊，我要保护小兔兔，对不对？这就是这个小孩很善良，天生很善良。同样是一个小宝宝小孩你说来，爸爸把这小兔子给你杀了做红烧肉可以？爸，我来拿刀，我来看。这个小孩他就有业力就会重一些，所以每个人的根气不一样。还有很多小孩到三岁的时候，他能把小朋友家的那个铅笔橡皮给偷回家来，小朋友的玩具偷回家来，他天生具有这种。特异功能，那他前世的话就可能是个高手，你猜他什么高手？偷盗高手，答对了。说前世的业力带着今世来继续发挥，那未来等待他他是什么？一定是惩罚。所以，因为我们前世的这个功德业力不一样，不是说今天是我的父母，他功德就比我高，我做儿女就功德不如他，这不一定。这个功德多少是与前世的功德有关系，当然今世的积累也是也是存在的，就像存钱，你你过去你就存了很多钱来了。说我新到这个地方来，大家也不知道我有钱，你看我打个提包，你看全是黄金，一个道理就是我之前我就提着钱袋子来的，嗯，这就不一样。所以这个妈妈的累世的功德不如女儿，这也正常。哎
0: 、呃，师父，我也得到一个启发，就是说。这个孩子孝顺呢，不一定说非叫叫愚孝哈，就是听妈听爸妈的，呃，反而是要自己有这个证件，还要去修改父母的邪见，对，把他带到正路上来、嗯，这个真的是很值得我们来学习的，嗯，而且这种孝顺是持之以久的，嗯、就是母亲在人世间的时候，他就不断的去纠正他嘛、嗯，想希望母亲能够改他的邪见邪知。即使这样，母亲后来往生了，就做女儿还是为心不忍，知道母亲的这个因果的这种感受哈，可能不会去到很好的地方。所以这个女儿还是那样小顺，说还要去救母亲。嗯，
1: 所以这个女儿的那种善良慈悲
0: 哈，对，真的哇，真是大孝、这个，令
1: 人感慨。嗯,嗯,嗯真正大小。所
0: 以就是地藏菩萨的前世嘛。对，对真是感人。
1: 他其实就是到现在，他已经经历了叫无数世、几千万世，才修成这样的，一种这无法描绘的大慈大悲，并且他的这个分身化身无限的地狱世界之中，利益众生，真是难得啊！所以我们伟大的佛陀一一教导着我们，伟大慈悲的地藏王菩萨不怕受一切苦。到一切地狱之中救度我们，都是为了让我们在现在和未来不受苦。其实是为了这个，是为了你好
0: 。学习《地藏经》，利益无量众生。聆听更多金菩提宗师开示，请登入禅师 APP， 在修行中。遇见更好的自己。